0: So... Kunnen we? This is the TPO podcast. Linkse fusie om
1: te kunnen meeregeren.
2: Onvoorstelbaar slecht. En ik zou het ook echt heel erg vinden als dat gebeurt. Staatssecretaris Broekers-Knol
1: eindelijk
3: tot de orde geroepen. Het is kwalijk als Kamerleden vijf keer dezelfde vraag moeten stellen. We zijn hier niet bezig met een theoretische exercitie. En de baas van de Universiteit van Utrecht verklaart
2: woke de oorlog. Ik zie voor ons echt een hele grote opdracht om, om daar
1: tegenin te gaan. Aflevering 278. Ranting and Reason.
2: Bert Brusson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO
0: podcast. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen. Goed geslapen? Uitstekend. Kijk. Ondanks de hitte.
1: Ja, hoeveel graden Wie? is het?
0: Nou, nu valt het mee. Het is nu uh, overdag uh, rond de 30. Oh. We hadden wel bosbrand. Oh, alweer. Bij, bij het huis? Nee, aan de andere kant van het eiland bij uh, Los Janos in de buurt. En ik zag hier blushelikopters en blusvliegtuigen continu overvliegen. En... Ik geloof dat het inmiddels wel een beetje is afgelopen, maar het is alweer, de eerste schade zijn alweer huizen afgebrand, want de brand was ontstaan in uh, stedelijk gebied. Elk jaar en elk jaar wordt het erger, omdat het elk jaar eigenlijk heter wordt. En in dit geval is het uh, windsnelheid tot 60 km per uur en het is ook nog een hele hete Sahara-wind. En dan uh, kan de brand weer uh, daar eigenlijk niet tegenop blussen. En hoe, hoe staat jouw huis?
1: Tegen de bergen op en in gevaarlijk terrein.
0: Ik zit net, uh, net onder de bosrand. Dus ik zit net onder oh, okay. de boomrand. Dus, dus uh, ik heb uh, nog net... Uh, ik val denk ik nog net buiten. En meestal uh, ontstaat het uh, hogerop. In, uh, in het uh, hele groene gebied. Mm-hmm. En de wind gaat vrijwel altijd van, uh, van noord naar zuid. Dus dan trekt het gewoon uh, aan mij voorbij. Want ik zit gewoon helemaal aan de oostkust. Dat heb je goed uitgekozen, jongen. Het is
1: vrijdagochtend 20 augustus, vandaag opnieuw een
0: formatiedag.
1: Boven de markt hangt een eventuele fusie van Partij van de Arbeid en GroenLinks. Daarover zometeen meer. Eerst de stemming van gisteravond. Zijn jullie
2: eruit? Nee, we, zijn, we hebben hele goede gesprekken ja,
1: gehad. Er is natuurlijk ja. heel veel gebeurd deze week. Hele uh, intensieve gesprekken gevoerd met uh, andere partijen, verschillende rondes. En daar is goed naar gekeken. Ja, om, we hebben natuurlijk heel veel stof ook opgehaald. We hebben stukken
3: gehad. We hebben veel gesprekken gevoerd langs de lijnen van de inhoud. Gaat allemaal en te nergens. Om kijken, van, nou, aan het einde van de week, het is dus een beetje nou, donderdagavond. Te kijken, wat staat er, waar zijn de verbeteringen ja. en hoe kijken we er als twee partijen ook tegenaan. Dus veel ideeën. Dus, uh,
0: nee, wacht even, want daar uh, uh, iedereen wat wat Ja, wanneer? u heeft steeds een probleem gehad om met twee linkse partijen te gaan. ...en tijd gaan onderhandelen. Nu
1: uh, blijkt dat die twee linkse partijen wellicht bereid zijn om als één te gaan opereren.
2: Ja, ik, ik zie allerlei berichten in de media, maar ook weer berichten die contraire zijn daaraan. Uh, en ik heb besloten even nergens op te reageren. Uh, wij zijn echt met een druk uh, goed proces ja. bezig en uiteindelijk komt er iets uit. We zien elkaar later. Het is de moeite waard. Nou kijk,
1: zie je, dat is tenminste nog eens een woord van Kaag. Het is de moeite waard. Zonger. Dit was wel echt een (laughs) eye-opener. Dit was het laatste wat, wat een beetje interessant was. De stemming zat er wel goed in. Onder druk wordt alles vloeibaar, zou je zeggen. Mogelijk vloeien Partij van de Arbeid en GroenLinks in elkaar over. Ik vind het eigenlijk een absurd overhaast plan, als het klopt... Maar wij gaan er niet over.
0: Het plan is wel goed, maar het is nog steeds raar dat uh, uh, van twee linkse partijen die de afgelopen jaren gezamenlijk in zetelaantal zijn gezakt van boven de 50 naar 17, uh, dat die moeten gaan meeregeren op de een of andere manier. Als nou iets geen mandaat heeft om mee te regeren, dan zijn het wel GroenLinks en PvdA.
1: Ja, oké, okay, maar dat, dat, is, dat vind ik ook. Maar dan gaan we toch gewoon tellen en zetels tellen. Dan komen we toch ruim boven de meerderheid uit... als deze twee, de als klaver en Ploemen meedoen. Maar wat ik ja. niet begrijp, is dat het op zo'n korte termijn moet. Moeten de leden daar dan niet over stemmen? Dat kan ja, toch dat niet is... zomaar in de tuin van Sigrid Kraag als een truc om maar een kabinet te kunnen vormen met VVD en CDA.
0: Zo, zo dat dat snap, toch niet. Ik dus, snap ik dus ook niet. Je kan toch niet zeggen, oh, en dan, gaan we wel, dan voegen we die partijen wel samen. Ja, ja, dat is iets waar je volgens mij normaal jaren over doet... en waarbij je inderdaad leden moet gaan raadplegen... en überhaupt over moet gaan nadenken hoe je dat gaat doen. Volgens mij is het dan heel handig om een strategie te hebben. Ik weet het niet, maar je kan toch ook niet... Uh, er zijn nogal wat verschillen tussen PvdA en GroenLinks... Nou,
1: precies. Gisteravond hoorde ik op Radio 1... oud-partijleider Hans Spekman.
2: Onvoorstelbaar slecht. Onvoorstelbaar slecht. En ik zou het ook echt heel erg vinden als dat gebeurt... om twee hele belangrijke redenen. De eerste is dat het moet geleerd worden van die lessen van de toeslagenaffaire. Dus alles in een Haagse mal willen drukken... dat is niet goed... En dat gebeurt wel zeg maar, vanuit het idee van het moet één fractie worden. Ja. Ze zijn niet één partij. Nee. En dat is de tweede reden. De leden worden echt in het gezicht geslagen en gepasseerd links en rechts. Alles om het in de Haagse mal te drukken van de controlofriekelige politiek... die volgens mij de langste tijd gehad moet hebben.
1: Ja, wat Spekman bedoelt is dat het dus allemaal moet ter meerdere glorie van een kabinet. Iedereen, ja. de rijen moeten gesloten worden. Iedereen moet meedoen die een meerderheid kan vormen.
0: Precies, want uh, als, het zo, als het zo moet, dan kun je net zo goed uh, van alles bedenken. Dan kunnen we net zo goed alles gaan samenvoegen tot één ja. VVD. Ja. Of een soort le- gemiddeld D66. Kijk maar, dat mensen lid worden van de PvdA... omdat ze niet lid worden van GroenLinks en omgekeerd.
1: Ja, dat deden ze zo mooi in de DDR toen uh, de, ja, precies. de DDR begon. Toen had je eigenlijk twee grote linkse partijen. De communistische partij en de sociaal-democratische partij. En die werden gewoon samengevoegd tot de socialistische eenheidspartij. Ja, nou, dat vind ik een mooie naam voor uh, de fusiepartij van uh, GroenLinks en de Partij van de Arbeid.
0: Het is wel uh, uitverkoop in de democratie nu, geloof ik. Ik snap ook niet uh, uh, mag dat zomaar allemaal? Want dit, is, dit lijkt me heel erg. Uh, dit lijkt mij wel een beetje, beetje sneaky om te doen.
1: Ja, het mag volgens. Ja, ik geloof dat het natuurlijk niet mag, volgens de statuten van die beide partijen. Want daar gaan de leden over, natuurlijk. Daar moet nee. dat je... Dus dat, moet, dat, dat duurt. Het allemaal nog langer en langer. Wat ik inmiddels begrijp is dat ploemen en klaver zo enorm balen van de beeldvorming nu dat die fusie op verzoek van de VVD en CDA en D66 plaats moet vinden. En dat is natuurlijk ook killing voor het slagen van zo'n plan. Dus ik denk uiteindelijk dat het er toch niet van komt Bert.
0: Nee, het is vrij dom. Ik vind wel dat het een goed idee is op den duur. Ik, ik vind dat die linkse partijen, als ze uh, iets willen leren. dan is het dat, ze, dat het misschien eens een tijd is om samen te gaan. Omdat dat, dat die linkse partijen hebben hun tijd best wel gehad En ik denk dat met een linksblok... Uh, dat je daardoor in de toekomst veel meer kunt. dan, dan dit, het gefragmenteerde verhaal wat je nu hebt. Maar ja, dat is iets wat je, wat je langzaam. Langzaam moet evolueren en moet, moet bespreken. Je gaat er ook niet. Je gaat er ook niet, als je twee bedrijven fuseert, zegt gewoon niet op een dag, weet je, laten we iets geks doen laten gaan fuseren. Dat is iets waar je, waar je heel langdurig naar moet kijken. En waar de
1: aandeelhouders over gaan uiteindelijk. Ja, de eigenaren precies. van uh, die bedrijven en de, en de leden zijn de eigenaren van de partij, zullen we zeggen. Nou, ik ben het niet met jou eens dat, dat het beter voor linkse partijen is dat, die, uh, dat ze samengaan. Ik denk dat er, dat er overheen wordt gekeken wat het echt probleem voor links is. En dat is natuurlijk dat ze de oude achterban in de steek hebben gelaten. En ik denk dat je veel, dat de partij van met veel meer zetels kan krijgen en weer een volwaardige partij kan worden als als je, zeg maar, de Deense kant op gaat van de, uh, de Sociaal-Democratische Partij. Want dat is daar in Denemarken de grootste partij geworden. Die hebben zich gewoon op een andere manier opgesteld. Veel strenger opgesteld richting integratie en immigratie. En dat is natuurlijk ook in het belang van de oude achterban. Dus als je echt een, weer een grote Sociaal-Democratische Partij uh, in Nederland wil hebben. dan moet je afscheid nemen van identiteitspolitiek. Die manier kan niet met GroenLinks. Want GroenLinks is identiteitspolitiek.
0: Ja. Nee, maar dat, uh, dat ben ik allemaal met je eens. Maar er moet wel een voldoende achterband zijn. Het is de vraag of die er überhaupt nog is. En het tweede is het dat, uh, uh, dat een grote linkse partij... of een groot linksblok, als je dat uitsmits, is de enige manier om, om nog uh, iets tegen rechts te willen doen... wat je als links wil. Denk ik, als je toekomstbestendiger wil zijn... dan zou ik uh, die partijen gaan fuseren... Maar wat is, wat is de
1: overeenkomst dan tussen die twee partijen? Wat is de belangrijkste overeenkomst tussen GroenLinks geen, en Partijen nee, het,
0: wel... het gaat niet om de overeenkomst, maar wel dat je als je, als je fuseert... dat je dan uh, groter in aantal wordt dan dat je met die losse partijen zit. En dat zie je dus nu gebeuren.
1: Ja, maar dat is eenmalig volgens mij, Bert, Want Dat hebben we bij het CDA ook gezien. Dat was in het begin een hele grote partij... omdat KVP, C, U en ARP samen gingen. Maar op een gegeven moment ja. nu is dat ook maar een, een partij ja, van, nee, dat... van niks. Weet je? Dus het gaat echt om wat je te bieden... Bieden hebt aan de, aan de achterban, hoe groot en welke achterban dat dan ook is. Ik ben sowieso voor een
0: tweepartijstelsel, gewoon links <laughs> en rechts.
1: <laughs> ja.
0: Dat lost gewoon alle problemen met dit soort gezeik, want dat wordt de komende jaren alleen maar erger. Dat wordt nog meer gefragmenteerd en ja. nog meer, nog meer verdwaalde en verwezende kiezers. Terwijl je dan ja. gewoon inderdaad een blok links en een blok rechts.
1: Ja, ja. mag wel wat gepolariseren inderdaad
0: wat op, op, moet, op die flanken, ja dan moeten sommige partijen natuurlijk concessies doen... en de anderen moeten er wat bij. Maar goed, dan... dan da, dat is dan wel... het zal wel een heel stuk makkelijker worden.
1: Ja. Goed, vandaag dus zijn er opnieuw uh, gesprekken. Maar ja, we hebben net gehoord aan Rutte en Kaag... hoeveel mededelingen daarover worden gedaan. Dus uh, het is volgens mij gewoon wachten op... is er witte rook of is er geen witte rook? En that's it.
0: Er was toch voor de zomer een kabinet al. Ja. Uh,
1: Ander onderwerp.
0: Dit
2: is de GPL-podcast.
1: Terwijl Frankrijk al in juni begon met het evacueren van ambassadepersoneel en Afghanen <laughs> uh, die voor de Fransen gewerkt hebben, loopt de evacuatie van Nederland en, en, en ook de Afghaans, het Afghaanse personeel buitengewoon moeizaam te komen. Van die grote vrachtvliegtuigen aan en die nemen dan 20 tot 30 mensen mee. Dat ja. heeft natuurlijk alles te maken met uh, de chaos op het vliegveld van Kabul. Ja, je zal er maar zitten, werd.
0: Ja, je zal er maar zitten. En dan ben je Nederlander. En dan... Uh, uh, Nederland doet toch gewoon helemaal niks. Weet je, dan sta je daar een beetje. en zeg je, hallo, ik wil ook opgehaald worden. Ja, niemand die... Uh, ik las ook dat het uh, Nederlands ambassadepersoneel stond gewoon uh, op en liep weg. De resten bleven gewoon achter. Ja. En het is gewoon helemaal niks geregeld. Hoe kan het nou dat die Fransen al in juni zijn begonnen met de evacuatie?
1: Die zitten al geloof ik met, met, met 600 man die echt nou hebben samengewerkt met de Fransen daar in Kabul. Zijn die al in Frankrijk? Die hebben die hele evacuatie al achter de rug. En de rest, inclusief de Amerikanen, moet het allemaal op een holletje doen.
0: Ja, omdat de Fransen daar wel bij nadenken. Ja. Omdat de Fransen wel daadkrachtig zijn. Omdat ja. de Fransen daar wel vooruit zien Om wel überhaupt geven om die mensen die er zitten. Want zo is het een beetje. Dat die mensen die er zitten, ja, die hebben dan pech gehad of zo. Het is een beetje
1: makkelijk oordelen achteraf, maar het heeft wel de zweem van niet vooruitkijken, niet vooruit plannen. En daar zijn volgens mij Nederlandse politici sowieso uh, wat, wat ongemakkelijk ja, bij, bij het vooraf plannen. De Tweede Kamer heeft inmiddels wel een motie aangenomen dat er een ruimhartiger toelatingsbeleid moet komen voor bewakers, chauffeurs en andere Afghanen, zoals tolken die voor Nederland gewerkt hebben. En aan wie kun je dat nou beter overlaten dan aan demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol?
3: Ah. Eén uitslag over de asielaanvraag, die kan laten Ik ga uh, de heer Seder even helpen en even in ka- als voorzitter.
1: Meneer Seder, is, die is van de ChristenUnie, die komt uit Amsterdam en die had een vraag. En daar kwam een heel lang antwoord op van Ankie Broekers-Knol. En toen greep dus de voorzitter Salima Behaj van D66.
3: We hebben in het begin met elkaar afgesproken dat ik het verzoek ook doe aan bewindspersonen om antwoord te geven op de vragen die Kamerleden stellen. Nou weet ik dat bewindspersonen het soms belangrijk vinden om nuances te brengen. Maar als de vraag is, is het beleid veranderd, mag ik dan inderdaad, zoals de staatssecretaris het nu zegt, dat het antwoord ja is. Ik zal u het antwoord geven, voorzitter. Uh, het kabinet zal de komende periode kijken of en zo, ja op welke wijze een uitvoerbare aanpak mogelijk is. Ja,
1: een ja wilde ze ook. Voortbouwend
3: op de bestaande aanpak vanuit buitenlandse zaken en defensie om individuele, zeer schrijnende gevallen te
1: inventariseren ja of nee,
3: En hen ook over te brengen naar Nederland, zodat ze hier in Nederland een asielaanvraag kunnen ja, doen. Het gaat dus in. maar
1: door, dus en de voorzitter we grijpt we opnieuw in. Ik
3: ga u even Alleen onderbreken. Even. Ik kijk naar de heer Seder. Heeft u de staatssecretaris en haar antwoord echt nodig om uh, gewijzigd beleid uh, te willen?
1: Voorzitter, ik zal het hierbij laten.
3: Ik dank de heer Sede voor de heer Wijsheid. En uh, ik hoop dat de staatssecretaris deze uh, oproep... ...expliciet meeneemt, want het is kwalijk als Kamerleden vijf keer dezelfde vraag moeten stellen. We zijn hier niet bezig met een theoretische exercitie over uh, hoe je vragen moet stellen. Ik stel voor dat we het hierbij laten, we verliezen veel te veel tijd. Voorzitter, ik wil toch even duidelijk zijn. het is mij helemaal niet mijn bedoeling... ...om hier een taalkundige exercitie te doen. Helemaal niet. Die banden hebben met Nederland, die gewerkt hebben en die, die connecties... U heeft, valt die valt in de herhaling. U, dat is duidelijk. Ja, het is... En daar, daar zullen wij voor zorgen en dan kijken we hier wel hoe het uitpakt. Ja, en ik ben de voorzitter... En ik ben er een beetje klaar mee Ga. als bewindspersonen... de hele tijd de dingen gaan vertellen die ze willen vertellen. Het
0: is goed, hè? Juist, geef gewoon een antwoord. Maar goed, oh. Broekers knol kan niet zo heel veel anders... dan uh, taalkundige exercities, vrees ik. Dus nee. ja, die nee. uh, blijft je een beetje hangen. Ook, ze gaan ook nu, begrijp ik, nu kijken... Uh, over wat ze in de toekomst gaan doen en of dat wat ze in de toekomst gaan doen misschien kan voortbeduren op wat ze al hebben. Maar dat gaan ze dan nu bekijken en daarna evalueren. Dus over acht jaar hebben ze misschien een conclusie bereikt dat ze hetzelfde gaan doen als wat ze nu al deden, namelijk niks. Het was handiger geweest dat ze van tevoren hadden bedacht... wat ze met die mensen gaan doen als de Taliban aan de macht komt. Iets ja. wat nou niet helemaal uit de lucht kwam vallen, nee. zal ik maar zeggen.
1: We hebben het hier over Afghanen die hebben samengewerkt met Nederlanders. Ik hoop dat daar zoveel mogelijk vrouwen bij zitten. Ja, uh, sowieso uh, hebben vrouwen meer recht om hier te komen... Uh, omdat zij in Afghanistan het meest te vrezen hebben, zou ik zeggen. Maar in afwachting van uh, een vluchtelingenstroom uit Afghanistan naar Europa... Mocht die op gang komen, moeten we niet denken dat al die mensen... die Afghanistan ontvluchten, de moderniteit zelf hebben uitgevonden. Ik las een, nee. uh, een stuk van uh, dokter Jan van de Beek. Die kwam deze week met een, een poll onder moslims wereldwijd. En daar springt Afghanistan er nou niet bepaald gunstig uit... wat betreft invoering van de sharia bijvoorbeeld. 99% van de Afghanen is daarvoor. Ja. St- het stenige bij overspel, daar is 85% ja. van de Afghanen voor. En bijna 40% van de Afghanen vindt... Zelfmoord aanslagen gerechtvaardigd om de islam te verdedigen. Zo. Nou, dat mens kun je
0: beter maar met bakken tegelijk hierheen
1: halen. Nou is er voor deze mensen die dit allemaal vinden... natuurlijk nu een ideale regering aangetreden in Afghanistan. Namelijk de Taliban. Juist. Maar de Telegraaf had een interview met uh, de Nederlands-Afghaanse publiciste Zuyet Shams... En oh ja. zij zegt het volgende: een vrouw die zich kritisch uitspreekt over religieuze of andere maatschappelijke kwesties, dat hebben ze liever niet daar. De vrouw heeft zich zelden vrij kunnen voelen in de Afghaanse gemeenschap, ook zonder de aanwezigheid van de Taliban. Afgelopen week is gebleken dat de Taliban hun wetten al razendsnel kunnen opleggen aan de Afghanen. Hier in het Westen maken we ons vooral druk over de toekomst van de vrouwen en terecht. Maar we vergeten dat de Afghaanse cultuur van zichzelf uiterst conservatief en vrouwhatend is. Per jaar plegen honderden Afghaanse meisjes zelfmoord door de veelvuldige mishandelingen die plaatsvinden in Afghanistan. Juist. Laten we hopen vooral dat er veel vrouwen en kinderen deze kant op komen. Tenminste de mensen die het daar Ernstig hebben, Maar laten we ook realistisch zijn en weten dat er natuurlijk vooral de mannen komen. En dat dat dan niet onmiddellijk de mannen zijn die apotheek zijn of artsen. Maar dat nee, dat gewoon ik... uiterst conservatieve Afghanen kunnen zijn.
0: Het is alsof je een, een tijdmachine aanzet en, uh, en de steentijd hierheen in, na, naartoe importeert. Ze gaat lekker opschieten. Dat... Vooral als het inderdaad uh, jonge, alleenstaande mannen zijn. Dat is echt een een aanwinst nogmaals voor onze samenleving. We weten het niet, maar wat wat belangrijk is... is dat worst case
1: scenario... dat er een miljoen uiterst conservatieve moslims voor de deur staan. Dat je... Anticipeert op, op die lange termijn. En we hebben ze naam al even genoemd. Degene die dat dan wel doet, dat is de Franse president Macron. Die lijkt het voortouw te nemen om een herhaling van die vluchtelingeninstroom van 2015 te voorkomen. Luister. We moeten ervoor zorgen dat we
2: een large-scale influx zijn die betrouwbare effecten heeft. We dus. Along with Germany, in fact, I spoke with Vice-Chancellor Angela Merkel a little while ago and other leaders. We are planning to build a unified, coordinated effort to harmonize criteria for protection
1: and also to
2: cooperate with transit countries like Pakistan, Turkey or Iran.
0: Kijk, daar is Pakistan en Turkije en Iran... zijn de uitstekende landen voor dit soort mensen. Daar houden ze ook van de sharia. (coughs) En daar houden ze ook niet van vrouwen. Dus dan voelen die mensen zich helemaal thuis. Ik weet uh, uh, alleen niet of Turkije blij is... met nog meer vluchtelingenstromen. En ik denk niet dat Afghanen... die van de Taliban-vluchten... nou zitten te wachten om onder Iraans bewind te komen. Maar toch... Ik vind het heel goed. Opvangen in de regio. Dat is de, de beste plek is inderdaad daar. Gewoon een beetje een soort golfstaten. Eigenlijk alles wat daar islamitisch is. is. Een goed idee. Een beetje harde grens trekken. Bij de Bosporus. En dan, uh, en dan uh, niet naar Europa komen. Maar ja, dat zal wel allemaal wel niet mogen. Dat zal wel weer uh, typisch. Uh, Mensenrechtenpolitiek. Heeft Tom Zwart, de hoogleraar Tom Zwart, al gereageerd? Dat zal weer de typische nee. mensenrechten- en uh, zielige plaatjespolitiek worden. Waardoor uh, wederom uh, de Miele samen met de Afghaanse alleenstaande minderjarige jongens. in drommen tegelijk toestromen.
1: Je hebt dus leiderschap en je hebt dus. Geen leiderschap En dat is het grote verschil tussen uh, uh, Nederland en Frankrijk. Frankrijk sorteert voor al in juni op een overwinning van de Taliban... en gaat Juist. zijn mensen evacueren. En nu ook weer, er kan een vluchtelingenstroom op gang komen richting Europa. En laten we ons niet opnieuw laten overvallen zoals in 2015. Dus is hij nu al bezig met Merkel en met die andere landen... dus Turkije, Pakistan, Iran om te zorgen dat dat zich niet herhaalt. En als je dat
0: ja. dan vergelijkt met een Broekersknol... Frankrijk heeft Macron en Nederland heeft Ankie Broekersknol. Dat kun je zo op een t-shirt zetten en dan ben je ja. klaar. <laughs> je, meer hoef je ook niet te zeggen.
1: Nee.
0: Hoe, zit het, uh, hoe zit het in Nederland? Nou, we hebben Ankie Broekersknol. Oh, oké, okay. succes. Ja, en we hebben al vier jaar Ankie Broekersknol. Ja, en het gaat maar niet weg. Ankie Broekersknol is ook nog eens een keer demissionair. Ja. Tel uit je winst.
1: Nee, maar goed, daadkracht is uh,
0: daadkracht in de politiek is, uh, nee. een uh,
1: buitengewoon gewaardeerde eigenschap. Ook door het electoraat. Dat vergeten maar ze echt, wel eens.
0: Ja. Ik vind echt serieus als, als, uh, uh, als vluchtelingenstroom op gang komen, dan gaan ze geheid hierin komen. Uh, hoe dan ook, want dat is wat vluchtelingen doen al, de, al dan niet met hulp van mensensmokkelaars uh, en dubieuze figuren uh, dubieuze leidertjes in het Oostblok of Erdogan, het is echt een probleem hè? dat is, Af- Afg- Afghaanse vluchtelingen zijn al heel lang een probleem, met Syrië hebben we nauwelijks last, Afghanen wordt het een stukje erger al helemaal als het gaat om vrouwenrechten en, en eervraak en dat soort dingen je haalt gewoon echt letterlijk de steentijd binnen ja. en als dat weer uh, anderhalf miljoen worden, dan uh, kon het wel eens een heel serieus probleem worden voor het toch een half geïslamiseerde Europa. Ik waarschuw maar vast, ik zie dat helemaal niet zonnig in.
1: Ik ken zelf één Afghaanse vluchteling, die is wel modern. Ja. Maar dat is er één.
0: Dingen als basale rechten, vrouwenrechten en en rechten van homo's, dat soort dingen die bestaan daar gewoon in. Dus die mensen komen hier in een cultuur die gewoon een soort omgekeerde is van waar ze altijd in hebben geleefd. Wat wat natuurlijk vragen is om problemen. Ik ga nu eventjes enorm generaliseren. Maar ik zag... Een een
1: paar dagen geleden zag ik een film op op de Netflix... En dat ja, ging ja. over Beirut. En dat is, daar heb ik een. een, een dat ben ik een keer geweest. Ik vind dat een fascinerende stad en een fascinerend land, Libanon. En daar was een probleem tussen een christelijke bewoner van Beirut. en een Palestijnse vluchteling. En als je ziet hoe dat dan. dat probleem ontstaat, gaat nergens over. Het gaat over een afvoerputje, de eer en de excuses en de beledigingen die m- moeten plaatsvinden om tot een overeenkomst te komen, i- dit is enorm. En daar gaat dat land ja. natuurlijk volledig te- aan ten gronde. En dat hele Midden-Oosten hangt aan elkaar van dat soort eerwraak en, uh, ja. en groepjes mensen die etnisch uh, verschillen uitvechten in grote en kleine conflicten. Ja, ik zat daar echt op een gegeven moment geïrriteerd naar te kijken. jij, jij, ja, ja, los het gewoon op. Weet je wel, en dat doen we natuurlijk ja. vooral uh, na al die jaren in Europa uh, op een andere manier. Namelijk gewoon praten en kijken waar de belangen liggen en, en afspraken maken. Maar dat is niet iets wat gebruikelijk is
0: in die cultuur. Nee, en dat is precies, precies wat er gebeurt is dat. De Beirutisering van Europa. Ja. En uh, we weten hoe het met Beirut is afgelopen uiteindelijk. Namelijk uh, een burgeroorlog die... En uh, niet nooit meer stopt, zo'n beetje. Of nou ja, wel stopt, maar uh, daarna is het nog niet echt beter geworden. En dat is precies wat in Europa dan dreigt te ontstaan. En in elk land dreigt te ontstaan. En dat komt door de continue influx van, van, uh, van moslims. Zeker uit dit soort, dit soort landen die toch al in het verre verleden leven. Daar moet je onmiddellijk mee stoppen. En als je er niet mee stopt, dan zijn de gevolgen niet te overzien roepen wij al jaren, maar wij zijn dan ook extreem rechts... en roepen alle andere deskundigen al jaren, maar die zijn ook extreem rechts. Dus zolang je die kunt wegzetten, kun je lekker doorgaan. En zolang je uh, als media lekker foto's kunt plaatsen van verdronken kindjes... en BN's t-shirts maken met daarop in het Arabisch welkom in mijn land... Uh, en manifesten tekenen en Claudia de Breij twittert... dat we iedereen moeten opnemen. Uh, en, en mensen in vrij Nederland in een interview zeggen... dat elk persoon die we binnen kunnen halen... Gewoon Heel belangrijk is, omdat we daar wat aan hebben. Gaat dat niet ophouden? Maar dat is wel hoe de toekomst eruit ziet. Het is inderdaad uh, een tweede Beirut. Daar doe je helemaal niks aan.
1: En het zou allemaal anders en beter kunnen... ook de opname van vluchtelingen... als uh, de bewindspersonen... en uh, de mensen die de macht hebben in Europa... controle hebben over die influx. Dus dat ze weten Juist. wie er... de samenleving binnenkomt. En dat is niet het geval...
0: Nee, en dat komt omdat de grenzen niet gewoon normaal kunnen worden, worden gecontroleerd. Elke vluchtelingenstroom is gewoon do- zijn dollartekens
1: in de ogen van de mensensmokkelaars. Juist. Dat is al een miljardenbusiness. Die staan gewoon klaar nu om uh, opnieuw heel veel geld te verdienen... met het smokkelen van Afghanen richting Europa.
0: Nou, je, dat is maar één ding aan te doen. Dat is je grenzen pot dichtmaken. En zelf bepalen wie er binnenkomt en wie niet. Je moet beginnen met je pot dichtmaken. Zodat al die mensen weten... naar Europa gaan dat is volstrekt zinloos. Ik, ja, ik stel voor dat we ook een apart land nemen... met alleen maar BN's en linkse mensen. <lacht> uh, en dat die provincie. dan wat ruimte ja. krijgen. En provincie. En dat die dan al die Afghanen gaan opnemen. Die schijnen dat allemaal heel leuk te vinden. En heel doodnormaal. Dus die moeten dat gaan doen.
2: The award-winning
1: TPO-podcast. Even nog, we hadden het maandag over de ernstige beschuldigingen van een gewezen op één presentatrice tegen de journalistieke leiding van omroep Cairo NCRV, waar zij voor werkte, namelijk dat zij ja. op verzoek van de VVD van een interview was afgehaald. De omroep ontkende dat bij hoog en bij laag, maar nu is het toch de hoofddirecteur Henk van der A op stel en sprong vertrokken. Maar er is geen verband... zegt de hoofdredacteur en de omroep. En ik vind dat ja, een beetje lastig te geloven. Maar goed. Het is een, een jonge gast. Hij is 43. En hij is nog geen drie jaar geleden... is hij Hans Loos opgevolgd. En nee, dat is, precies. Misschien, is wel een beetje erg snel, vind
0: ik. Ja, dat is wel, dat is wel heel toevallig. Dat, dat, dat het nu net op dit moment... dat hij weggaat. Ja. Je kan daar niks over zeggen... Nee, omdat je, je het niet weet natuurlijk. Precies.
1: Uh, In die bewuste uitzending van uh, op 1, op 4 april... die uiteindelijk alleen werd gepresenteerd door Sven Koekelman... zaten dus twee VVD'ers, Henk Kamp en Ton Elias. En ik heb Elias gevraagd of hij uh, of Henk Kamp... een verzoek hebben neergelegd bij de redactie... om niet door Talita Muzen geïnterviewd te worden. Want dat is haar verhaal. En vanmorgen kreeg ik antwoord. Ton Elias schrijft, uiteraard niet. Volledige onzin. Ik heb met de afwegingen van de KRO geen moer te maken gehad. Kijk, nu blijft over dat de redactieleiding heeft gedacht, dit is nou typisch een interview wat Kokkelman in zijn eentje moet doen. En we we gebruiken dat als argument, dat er bezwaren zijn tegen haar deelname in het gesprek. En dan dan zou de, de redactieleiding gelogen hebben.
0: En, en, en bovendien, uh, je weet kijk, dat, dat Elias het zelf niet heeft gedaan, dat, je weet niet hoe het is gegaan. Misschien is, heeft iemand van woordvoering of, of iemand ja. die ertussen zit uiteindelijk dat wel gedaan. Ja, kan ook nog. Ter, 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 terwijl hij, bedoel, hij, hij hoeft dat niet te vinden. En hij, kijk, hij wordt gewoon gebeld, wil je naar de studio komen? Ja, oké okay, prima, hier, neem contact op met mijn voorlichter. Uh, en uh, en uh, dat gaat dan via, via de rest van de VVD, want uh, in kamp zou ook komen. Dus is daar uh, 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 binnen de VVD overlegd. En hij heeft misschien iemand gezegd: uh, oké, okay, dan gaan we voorwaarden stellen. En, maar daar is dan Elias en Kamp zijn daar natuurlijk verder niet bij betrokken. Nee. Die komen daar gewoon. Ik kan me ook echt niet voorstellen dat er geen eisen zijn gesteld. Want dat proberen, dat soort politiek voorlicht is altijd. Doel, 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 niet geschoten is altijd mis. Dus dat kan ik me sowieso niet voorstellen. En dan nog, zelfs als het zo was dat er geen voorwaarden zijn gesteld... kan dat inderdaad iemand bij de programma dat zelf hebben gedaan. Het dus is inderdaad, inderdaad wat je zegt. Ze hebben gezegd van ja, dan, dan, dan gooien we die Talita Muussen... die gooien we voor de trams dat ze haar kop houdt. Want anders dan hebben we twintig minuten lang kritische vragen... en krijgen we straks weer gezegd
1: Wat ik begreep van de reactie van Caro uh, en Servé... Op de uitlatingen van uh, Talita Muze in het programma uh, Media Insight, was dat die omroep zei: wij hechten grote waarde aan een onafhankelijke journaliste. En in overleg met haar hebben we toen besloten dat ze niet aan het gesprek mocht meedoen. En dat had dan te maken met tweets die ze had verstuurd, et cetera, over de VVD en, en over dat debat en over Rutte. Maar daarmee zegt dus de omroep dat ze iemand als presentator hebben aangesteld... waarvan ze
0: zelf al vinden dat ze niet neutraal is. Dat vind ik ook heel raar. Wat ook raar is, dat moet je dan ook niet zeggen. Want dan gooi je dan weer je eigen personeel voor de bus. Dat
1: dat doe je toch niet? Je huurt een presentator in, al is het een invalpresentator. Ja, dan moet je daar volledig achter gaan staan. En dan moet je niet, als als twee VVD'ers aan tafel komen zitten... zeggen, je mag niet met het gesprek meedoen.
0: Nee, maar het blijft dus sowieso op alle fronten fout.
1: Het blijft op alle fronten onduidelijk. Even kort naar de stad van Hoop, Bert. Uh, Het homostel dat door Marokkaanse capuchons bespuugd en geïntimideerd werd... doet nog steeds aangifte na aangifte na aangifte na aangifte. En je raadt nooit wat dat... Allemaal oplevert in de stad van. Inmiddels is het bijna anderhalf jaar later en hebben Fabio en Daniel nog steeds last van discriminatie op straat.
0: I I left uh, Oost because I thought that I should feel uh, more safe. But instead, uh, after the first attack, I think we had uh, six other homophobic attacks, not just in Oost, but op. in de paper.
3: Het stel maakte van elk incident een melding. Een flinke stapel aangiftes dus, maar
1: het gewenste effect van die aangiftes blijft volgens hen uit.
0: Er wordt altijd gepromoot van je moet aangiften doen, je moet aangifte doen, je moet alles melden. En dan doe je een, een aangifte en een melding. Ik voel me bijna bezwaard om dat te doen op het moment. Is dit dan Nederland? Is dit nou Nederland waar ik in opgegroeid ben?
1: Kijk, er mag er wel te weinig politie op straat zijn, maar... Hoop
3: is overal om ons heen aanwezig. aanwezig.
0: Ja, ik denk dat je momenteel in Afghanistan nog veiliger bent dan in Amsterdam-Oost. Er is sowieso uh, te weinig politie en die politie doet niks, want die heeft te weinig tijd. En dan nog, als blijkt dat het alle allochtonen zijn, dan wordt het weer etnisch profileren. Dus dan doen ze ook niks. En anders is het discriminatie, dus doen ze ook niks. Uh, en uh, anders gaat uh, het stadsbestuur of het deelstadsbestuur gewoon een regenboogvlag heisen. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar dit is zo het bewijs dat uh,
1: iets in de media komt... dat er schande van wordt gesproken... dat de daders duidelijk zijn dat, er, nou, dat het geweld niet ophoudt. En dat aangiftes doen dus geen zin heeft.
0: Ja, dat klopt. Het ja. heeft ook helemaal geen zin. Het is echt, en het, dus, dit is ook het bewijs dat al dat gedoe in de media is alleen maar, alleen maar gratuite, zinloze symboolpolitiek. Ja. Het kan, kan verder niemand fuck schelen. Alleen als het uitkomt, ja dan wel, dan gaan we de Westenkerk in homo ja. projecteren. Precies. Even in projecteren. Maar ja, als dan uh, elke keer hetzelfde homo stel in elkaar wordt getrapt, telkens door alle tonen, dan zeggen we lekker niks. Want dat is etnisch profileren, ja. dat moeten we niet willen met z'n allen. Parool- dat is
1: geen hoop. Het paroolbericht dat er wel weer een nieuw onderzoek komt. UvA-onderzoeker Laurens Buis die gaat zich richten op de Indische buurt in Amsterdam. En hij zegt... de mogelijke link met de islam is een onderwerp... dat we steeds laten liggen. En dat, ga, en dat ga ik wel meenemen.
0: Oei! Ja. Nou, die is wel snel van de UvA worden gecanceld dan. Dan komt er een rapport uit. En dan zegt u van nou we willen graag niet worden genoemd. Op de voorpagina van het rapport. Want met dit soort dingen willen we niks te maken hebben. Zo gaat dat.
1: Jij stuurde mij nog een mooi interview in NRC. Met de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeek. Ja? Twee dingen daaruit. Uh, uh, dat tekort aan politieagenten. Waar jij het over hebt. Dat is het gevolg van landelijk bezuinigen. Op grote schaal. En het inkrimpen van opleidingsplaatsen. Zegt hij. Dus dat is allemaal gewoon lekker goedkoop. Weet je Dus ook korte termijn ja. denken. Is ook gewoon met de portemonnee denken. Maar voor de rest, uh, ja, als het goedkoper kan, waarom niet? En yep. twee, dat regelmatig fouilleren helpt. Kernzin, als jo. we regelmatig fouilleren... zien we dat mensen minder snel met een wapen de straat op gaan. Omdat ze weten God. dat ze kunnen worden gefouilleerd. Nou, één plus nou, één ja, is twee. En dit, was nou, dit is nou echt een, een uitspraak natuurlijk. De logica is, is volstrekt helder. Maar dat ze daar in Amsterdam maar niet mee uit de voeten kunnen met die logica...
0: Nee, het klinkt ook als logica, als dingen als als je een wet invoert... waardoor je een boete krijgt als door rood rijdt... gaan mensen minder door rood rijden. Als je een paraplu gebruikt als het regent, word je niet meer nat. Ja, dat is het, ja. Het is, uh, het is niet waar. Het is een hele uitvinding. Ik uh, heb ze ook waarnemers in Rotterdam bij het fouilleren. Ja. Nee, zeker. Nee, hè? In niet. Rotterdam zullen ze wel gewoon normaal mogen fouilleren. Niet lullen, maar poetsen is dat in Rotterdam. We gaan uh, naar de walkweek
1: tenen de lange tijd right. podcast
0: You're an adult grow up deal with it I don't, care. I
1: don't care De berichten uit de open inrichting zijn dit Toppunt van woke zijn Britse model ja. influencer Lily Cole plaatste zichzelf op Instagram in een boerka met de woorden Laten we diversiteit op elk moment omarmen
0: Echt, alleen al al de gedachte dat een boerka iets met diversiteit te maken heeft... is zo slecht dat ik er niet eens meer over na kan denken. Waarom gaat ze niet gewoon lekker in Afghanistan wonen dan? Het lijkt mij dat daar nu net het juiste regime is aangetreden... voor het omarmen van diversiteit. Ja. ja.
1: Ongelooflijk. Het is zo pervers.
0: Ik snap echt niet hoe. Uh, nou, ja, het is een model. Dus, ja, maar nee, maar, maar dit uh, 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 die, die is een model wat wel
1: wordt uitgenodigd bij grote bedrijven. Ik zag op YouTube een verhaal uh, ja, dat, uit, ze, dat ze bij grote bedrijven. En, en dan houdt ze een verhaal over diversiteit, et cetera. Dus het is iemand die omarmd wordt door het bedrijfsleven en door. Ja, maar ze is model. Ja, maar zo dom en zo leeghoofdig en zo
0: ja, onvoorstelbaar ja, maar dat
1: naïef verschrikkelijk. dat je dus dit soort dingen doet en dat, dat nou
0: ja. Je hoeft toch niet een hele hoge opleiding te hebben om, om te begrijpen dat dat niet deugt? Om te begrijpen dat een boerka nou niet iets is wat iemand voor zijn lol draagt? Ik, dat is geen hoofddoekje of zo, hè, een boerka. Oh, ik, okay. ik snap dat, en, dan, en dan ben je zelf model ook, hè? Dus dan, dan, dan verdien je zelf je geld met het, met het laten zien van, van de vrouwelijke schoonheid. En dan ga je diversiteit omarmen door de boerka aan te prijzen. Wat ja. had ze gedacht dat, uh, dat ze gaat verdienen... als ze zelf een boerka gaat dragen dan?
1: Ja, maar Bert, het is weer typisch die vreselijke celebrity solidariteit. Ja, I know, maar... Dit, het is afschuwelijk. Nou nee, je hoeft niet ik... toch niet uit te leggen? Dit is toch verschrikkelijk? Je ziet er ook weer Nederlandse uh, BN'ers die een dagje niet drinken... en, en oh, het geld ik... daarvan dan zeggen ja, van... nou weet ja. je, laten we dat geld dan sturen naar de vluchtelingen uit Afghanistan.
0: Ik las dat er uh, ook Nederlandse BN-vrouwen. die hebben een hashtag. Vrouwen voor Afghanistan, zoiets. Ja. En, dat, en dat was het. Ja. Dus die spreken zich uit. om uh, uh, alle vrouwen in Afghanistan een hart onder de riem te steken. door op Instagram een foto van jezelf te laten zien. met daaronder te zeggen dat je je uitspreekt voor de vrouwen in Afghanistan. Mooi, hè? Weer Ik vind zin. Het zo mooi, een hart. Ik weet zeker dat je vrouwen in Afghanistan. Die zullen wel geen Instagram hebben. Dat is wel een beetje jammer. Maar als ze het hadden gehad, weet ik zeker dat ze daar zich daar heel erg gesteund zouden voelen. Maar hoe pervers is de, de belevingswereld van deze mensen? Heel pervers. Echt heel pervers. Echt zo pervers dat je daar eigenlijk niet, een, uh, niet nog een fatsoenlijke voorstelling van durft te maken. Zo pervers is het. Die mensen hebben werkelijk geen flauw idee wat de realiteit is, denk nee. ik. Ik denk ook serieus dat die mensen echt geen idee hebben... wat er gaande is in Afghanistan. Of wat de Taliban überhaupt is. Dit zijn denk ik wel ook echt mensen die denken van... ja, maar ze is ook wel best wel mooi exotisch. Die mensen zijn zo spiritueel. Hadden we zoiets maar in Nederland. Die mensen leven toe. in een
1: totaal andere wereld. Het is
0: die op een, op, een, op, een, op een
1: wolk van perversiteit en domheid...
0: Uh, maar goed, die, die hele Instagram-cultuur maakt natuurlijk die perversiteit ja. een miljoen keer groter. Het ja. wordt alleen maar groter opgeblazen. Dus laten we ons geen illusies maken. De komende jaren wordt het alleen maar erger, niet minder erg. Even naar de oude media, want journalisten van de
1: Volkskrant Parool, trouwend en het AD, die gaan <lacht> voortaan gezellig inclusief schrijven. Dat wil zeggen, ah, genderneutraal ja. schrijven en stereotypen vermijden die als discriminerend ervaren kunnen worden.
0: Maar is het echt? Is dat echt een richtlijn? Of was het een een, een ding, uh, een een handreiking van zo kan het ook? Is het echt een richtlijn die wordt ingevoerd in de stijlgids? Dit is volgens mij echt richtlijn. En het is natuurlijk een een, een stijlgids. Ehm. Maar
1: ik ik heb het helemaal gelezen. Ja? Ja, dwingend is het. Ik las de voorbeelden op geen stijl. En het was echt te ziek voor woorden. Even een paar voorbeelden. Beroepsnamen als secretaris of zuster vermijden. Vermijden, oké. Vermijden gewoon. Dat moet dan secretarieel medewerker worden of verpleegkundige. Dus toen dacht ik van, je bent, stel je bent een verslaggever in een ziekenhuis... en een COVID-patiënt die vraagt aan een verslaggever... kunt u mij even de zuster roepen? En dan gaat die verslaggever die, gaat dan die zin in dat verslag gebruiken... want die vindt het een belangrijke zin. En dan moet die van de taalpolitie dus ervan maken... kunt u voor mij even de verpleegkundige roepen. Maar dat heeft die patiënt dus helemaal niet gezegd. Precies, ja, precies. Ja, zo, en zo werkt het dus. En je krijgt allerlei idiote zinnen omdat een heel klein groepje hen. mensen zich wil laten aanspreken met hen en met hun in het enkelvoud. Dus dan krijg je een, een onbegrijpelijke zin als, en die staat ook in, in die folder, hen fietst door de stad met hun racefiets. En dat is ja, enkelvoud, ik, ik, dus één iemand.
0: Wat ik ook niet snap is dat je dan uh, beter zou kunnen zeggen... laten we dat niet doen, want dat vercompliceert de zaak alleen. Er zijn heel weinig mensen die dat willen, dus kun je dat beter juist niet doen. Omdat je complicaties wil voorkomen, maar dit maakt het alleen maar moeilijker. Wat toch een beetje raar is. Het komt voort uit uit een een gruwelijke
1: deugreflex. Want het gaat natuurlijk om een heel klein groepje mensen. En daar moet alles aan worden aangepast. En dat bepaalt de uitgever van de Volkskrant
0: van Parool Trouwend AD. Dat je daar uitgerekend als journalist niet heel erg tegen verzet. Juist. Want wat ik lees... Waar blijft het verzet? Waar mogelijk probeer gebruik te maken van werkwoorden... in plaats van een zelfstandig naamwoord. Dus niet, Nawal is documentairemaker... maar Nawal maakt documentaires. Wat slaat er nou op? Hoezo is dat inclusiever
1: dan? nou ja Dan heb je het niet over een man, documentairemaker... Ja, we, de, alsof een documentaire maker alleen maar een man kan zijn. Ja, ik, ik kruip maar eventjes dus, in, de, in, dit, in de gestoorde gedachten van, van de wokebeweging, Maar dit toch? Oh,
0: het is echt. Oh, Jezus. Ja, dus dan, het, heb je, dan ben je geen fietsenmaker, maar maker van fietsen. Ja. <laughs> Hoe werkt dat bij slager en bakker? Ja. Dan ja. uh, ben je geen, geen slager, maar handelaar dood, en dooddier. Of hoe, hoe ja. moet je dat. Uh... Nee, maar goed. Alleen al het feit dat journalisten zich
1: daarmee moeten bezighouden, van deze kranten. En dan hebben we het nog niet eens over de columnisten van die kranten, die in alle vrijheid hun columns moeten schrijven. En die dus hier dus ook rekening mee moeten gaan houden.
0: Ja, maar je, ik snap. Ik snap echt niet waarom er geen verzet is. Dit is pure taalindoctrinatie. Ja. Dit, is, dit is echt het ministerie van waarheid doorvoeren. Ja, je, zei, je zei het net al, dan moet je, je kan dan niet. Je kan dan dus niet meer normaal de waarheid beschrijven. Nee. nee. Je, ik, 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 ik begrijp ja. gewoon niet hoe, hoe dit zomaar kan. Hoe dit zomaar kan worden doorgevoerd. En vooral waarom.
1: Dat zou nou eens een leuk gesprek zijn met. Uh... De hoofddirecteur van de Volkskrant, Pieter Klok.
0: Huh? Gebruik de term Nederlander voor iedereen die staatsburger is. Als het belangrijk is om te refereren aan de afkomst, doe dit dan met een streepje. Bijvoorbeeld Marokkaans-Nederlandse docent. Maar een Ghanese is een Ghanese staatsburger. Een Ghanese Nederlander is Nederlands staatsburger en heeft een Ghanese achtergrond. Je mag geen allochtoon zeggen, maar je moet zeggen Nederlander met een migratieachtergrond. En Halsema wilde dan het liefst wel maken Amsterdammers. Vermijd onnodige referenties naar de etniciteit of huidskleur... van een persoon of groep. Bijvoorbeeld witte vrouwen verdienen minder dan mannen is onnodig. Dat moet zijn vrouwen verdienen minder dan mannen. Ik vind het heel raar, want mag je dan wel zeggen vrouwen en mannen? Dat is dan niet niet heel anti-inclusief om het over vrouwen en mannen te hebben. Moet dat dan niet zijn... Uh, sommige groepen verdienen, verdienen minder dan andere groepen. En is het onderscheid maken tussen vrouwen en mannen die geld verdienen... wat toch een heel belangrijk stokpaardje is voor, zeur, voor zeurfeministen. mag dat dan nog wel? Want over welke vrouwen hebben we het dan? Er zijn toch geen verschillen tussen mannen en vrouwen? Dus hoe kan het dan dat vrouwen minder kunnen verdienen dan mannen? Iedereen is gelijk. Iedereen heeft een eigen gender waar iedereen zelf over versli- beslist dus en verdienen minder dan hun niet. Maar ja, dat heeft dan ook weer geen zin. Dus het zal wel heel verwarrend worden straks op de Volkskrant redactie. Ja. Hoe dan ook, ik vind het uh, heel, heel, heel zorgwekkend dat hier geen reactie op komt En dat mensen zich hier niet heel hard tegen gaan verzetten. Ja, maar dat probleem
1: is, als je hier tegen gaat verzetten, dan uh, verklaar je de oorlog aan de inclusieve samenleving. En dat is nog veel erger. Ja.
0: Nou ja, dat lijkt me als journalist toch wel een, een belangrijk dingetje om te doen. Het lijkt me om hier heel kritisch over te gaan. Ja, en bijvoorbeeld om als journalist heel kritisch onderzoek naar te doen. Nou, hoe is dit tot, tot, tot stand gekomen? Ja. En waarom wordt mij dit opgedrongen? Wat heeft de uitgever hiermee te maken? Wil de uitgever kennelijke waarheid geweld aan doen? En waarom wil de uitgever dat? Hoort het uitgever soms tot het ministerie van waarheid? Wiens ministerie van waarheid is dat eigenlijk? En uit welke politieke, politieke belangen komt dit voort? Welke lobbygroepen uh, liggen hier aan de grond wat vindt de hoofdredactie hier eigenlijk van? Waarom wordt dit verstoot doorgevoerd? Zie je allemaal kritische vragen die je gewoon als journalist zou kunnen gaan stellen. Ik mag dan ook er van uitgaan dat ze dit nu massaal aan het doen zijn, toch? En het redactiestatuut kunnen we
1: dus dankzij dat het redactiestatuut... niet dit gewoon naast ons neerleggen. Waarom moeten we allerlei opdrachten van de uitgever opvolgen?
0: Het is echt letterlijk. We gaan voortaan de waarheid gaan we anders beschrijven. Ja. De waarheid gaan we anders inkleden. Dat zal dan wel een reden hebben. En die reden wil je dan wel eerst weten voordat je daar aan mee gaat doen. Juist, Bert. Ja. Verschil tussen mannen en vrouwen. Bij de uitreiking van de
1: filmprijzen... de Gouden Kalveren zijn de categorieën mannen en vrouwen afgeschaft. Het Nederlands Filmfestival schrijft... wereldwijd speelt al jaren de discussie over genderinclusiviteit. En deze is ook binnen de nationale en internationale film- en beeldsector urgent. Het Filmfonds beweegt mee met de tijdgeest. Het Filmfonds marcheert mee met de tijdgeest. En heeft ervoor gekozen om, zoals bij de andere Gouden Kalveren... al decennia het geval, is het onderscheid tussen mannen en vrouwen... bij acteerprijzen op te heffen.
0: Dat hele filmfestival met die Gouden Kalver is echt een, 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 een non-festival. Ja. Een non-prijs van heb ik jou daar waar helemaal niemand in geïnteresseerd is. Nooit. Uh, degene die hem wint merkte er helemaal niets van. Commercieel maakt het helemaal niets uit. Sterker nog, ben je een gouden kalf... dan lig je sowieso uit de markt. Want dan word je van alle kanten gehaat. Er is geen acteur die hem wil winnen. Ja, precies, ja. Uh, en zoals Martin Koolhoven ook al aangaf... was het feit dat er uh, twee categorieën zijn... juist extra reden voor actrices... om ook iets te kunnen winnen. Als nou, dus dat gaat samenvoegen tot één... Dan heb je als vrouw überhaupt niks meer. Want dan krijg je dat elk jaar een man gaat winnen. Ja, precies. Waarom ben je er geen vrouwen meer? Precies. Dat is de
1: volgende ruzie natuurlijk: waarom, waarom is de beste acteur steeds of te vaak een man of te vaak een vrouw? Dat, dat krijg dus je. het is
0: allemaal totaal dom en stompzinnig. En zoals iedereen, zo'n beetje die erop heeft gereageerd, al heeft gezegd. Komt het nou niet echt op een goed moment? Want dit is puur identiteitspolitiek. Die juist tegenwoordig onder vuur ligt. En de, uh, 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 de culturele sector, wat nou juist al helemaal gesloopt door uh, identiteitspolitiek. Dus uitgerekend op dit moment komt dan ook nog het, het toch al door iedereen zo gehaatte filmfonds... En dat hele treurige festival komt met dit soort dingen. Ik begrijp dat die Jorik van Wageningen, een van de weinige Nederlandse talenten... die tot Amerika heeft geschopt, zijn lidmaatschap heeft opgezegd... Uh, van, uh, van de commissie die, uh, die moet gaan jureren, omdat hij het gewoon inderdaad niet meer trekt. En dat hij inderdaad zegt van uh, het, is, het, het is al zo gesloopt. Er is al zo veel ruimte, weinig ruimte voor talent. Als je nu ook nog dit gaat doen, dan houdt het gewoon een beetje op. Dus, uh, het, het was, want, en het was verder sowieso een treurig festival, dus misschien kun, uh, kun, kan Nederland er gewoon beter mee ophouden. De Nederlandse cinema was toch sowieso al heel weinig, dus laten we het gewoon mee ophouden. Gewoon mee stoppen. Nog één
1: dingetje daarover, want ik vroeg me af waarom er überhaupt een categorie beste is. Is dat niet ontzettend ongelijk? Zijn niet alle inspanningen van acteurs even gelijk?
0: Nou, zeker bij Nederlandse filmen, dat wordt beste, moet je dan toch een beetje met een korrel zout nemen. Het beste van alle middelmatigheid is nog steeds vrij middelmatig. Dus het is sowieso pijnlijk om daar de beste van te zijn. Maar inderdaad, je kan je ook afvragen of uh, prestatie nog wel iets is wat in deze tijd moet worden doorgevoerd. Hoezo, beste? Hoezo hebben niet gewoon al die mensen gewoon hun steentje bijgedragen? Juist. aan het, aan het, aan het vervolmaken van de prachtige Nederlandse culturele pijlers waar deze maatschappij op steunt. De courage om te zeggen. De discipline om te zeggen. De wisdom om te zeggen. De strength om te zeggen. Take een good look at any succesvolle persoon any truly fulfilled person, they all have this quality, the courage to say
1: no when
3: they must say no.
1: Iemand die nee zegt is de baas van de Universiteit van Utrecht. Henk Kummeling, rector magnificus. Ik hoorde hem op Radio 1 over de wokterreur bij hem op de universiteit... en hoe hij daar stelling neemt. Op de universiteit moet alles gezegd en gedaan kunnen worden... wat ieder mens,
2: intelligent mens kan bedenken. Uiteraard met uh, inachtneming van de grenzen van het strafrecht. Mm-hmm. En uh, we zien met ledenogen aan dat zeg maar, zo'n, zo'n academische cultuur... vanuit uh, de Verenigde Staten, de Verenigd Koninkrijk... over safe spaces, je moet mensen beschermen tegen bepaalde bepaalde ideeën, ja. bepaalde opvattingen. Ik zie voor ons echt een hele grote opdracht... om, om daar tegen in te gaan. Wat, wat ook heel erg speelt, ook in Nederland op dit moment... is het, eh, noem het maar het curriculum wat we hebben. Het onderwijs niet te koloniaal. Dan mm-hmm. is het niet te ja. westers. Eh, ja. Moeten er meer, ook meer eh, denkers uit andere culturen in? Nou, dat lijkt me een hele legitieme discussie. Mm-hmm. Eh, dat moeten we ook zeker voeren. Maar we moeten wel de discussie daarover voeren. Ja. En, we moeten niet en die zeggen, is, af, dan, en die 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 is af en toe onmogelijk, die discussie. Ja, af en toe onmogelijk. En die wordt in ieder geval voor sommige mensen... Eh, heel erg ingewikkeld gemaakt. Ja. En de, de studen, docenten worden daar ook mee geconfronteerd. En we ja. zien het met name ook... wat dan heet bij de, de opleidingen... die het meest lijken op datgene... wat ze ook in, in Amerika kennen... de Liberal Arts and Sciences opleidingen. Daar hebben we ook vrij veel buitenlandse studenten in zitten... waar alles over kunnen studeren. En, ja, en, en daar wordt dat, dat idee van... Ja, woke zijn wordt, uh, in extremis... wordt dat zo'n Kijk, daar hebben we Heer,
0: aan. heer, juist... Kijk, dit is nou een rector waar je eindelijk eens een keer wat aan hebt. Je moet je, die zegt bijna letterlijk, we gaan ons er tegen verzetten. Je ja. kan dat niet zomaar allemaal even, even doorvoeren. Maar ook dat inderdaad over liberal arts. Het is heel goed dat hij dat eens in de gaten gaat houden. Want dat dat is toevallig de wetenschappelijke afdeling... waar de deur voor dit soort onzin wagenwijd wordt opengezet. Dus dan moet je flink de vinger aan de pols houden. En discussie
1: is prima, maar uiteindelijk bepaalt de universiteit... en de docenten wat er onderwezen wordt. Als
2: docenten, wij hebben als instelling de verantwoordelijkheid... om hoogwaardige kwaliteit onderwijs te bieden, academische vrijheid. Het 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 zijn de docenten die bepalen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid... wat er onderwezen wordt binnen een bepaalde context.
0: Dit is nou nou nee zeggen. Juist. Dit is nou leiding geven. Dit is nou zeggen, ik heb een bedrijf. En dat bedrijf heeft bepaalde waarden, bepaalde regels. En daar wil ik aan vasthouden. En als die worden overschreden, zeg ik nee. En het staat natuurlijk al die docenten en studenten vrij om ergens anders heen te gaan. Ja, precies, dat zegt hij ook.
1: Ja. Hij zegt, als je, niet, als je het niet fijn vindt hier, en als je dan, dan kun je rustig. Je bent vrij om naar een andere universiteit te gaan. Zo is dat. Dan, dan ga je daar maar heen. Er is iemand die verantwoordelijkheid neemt, die helder blijft nadenken. Die zich niet laat intimideren door die hele wokbeweging, Ook niet door, door die studenten die dat allemaal eisen. Decolonisatie van het curriculum. En daar hebben we er meer van nodig. We hebben, Nederland moet meer Henk Kummelingen hebben.
0: Inderdaad, dit is maar, maar gewoon standbeeld. Uh, van, <laughs> nou, een aparte opleiding, weer een kummelink opleiding... waarin je als aankomend rector leert hoe het wel moet... hoe je je verzet tegen die safe space terreur. Yes. Je kan daar gewoon niet genoeg verzet tegen hebben. Ik ben echt heel erg blij dit te horen. Want weet je wie ook nee zei? Ja. De Rabobank. Oh? Die zei nee... Tegen uh, het meewerken uh, en het uh, uh, rekening, een rekening openen bij bijvoorbeeld Café Welsmets en uh, Willem Engel. Dat soort partijen die de hele tijd anti uh, maatregelen nepnieuws de wereld in slingeren. Uh, en ik vind het uh, opheffen van zakelijke rekeningen voor een partij als uh, Willem Engel en Café Welsmets is het natuurlijk wel een beetje hypocriet dat een partij als de Rabobank... Die uh, uh, nog niet zo heel lang geleden uh, doodleuk het geld van uh, Mexicaanse drugskartels heeft witgewassen gewassen. Ja. Uh, en, uh, en andere witwasszaken. Net als alle andere banken. Nou niet, more- niet, niet precies moreel op een hoog paard kan gaan zitten. Nu ineens gaat zeggen. Uh, bepalen wat wel en niet door de beugel kan. Voor je in de samenleving. Dus ik vind dat toch een beetje dubieus. Wat is de argumentatie van de bank? Waarom de argumentatie is dat ze niet m- willen meewerken aan, aan zaken die schadelijk kunnen zijn. Uh, en uh, ja, dat, dat de, de shit die Willem Engel de wereld in slingert schadelijk kan zijn, ligt voor de hand natuurlijk. Uh, maar ja, het is wel een beetje op het randje van, uh, van uh, moet je niet... Van wat gaat de bank bepalen wat wel en niet kan? Wie ja. is de volgende? Ja, dat is ongelooflijk hoe het bedrijfsleven dat probeert te bepalen. Weet
1: je, wel? Dit is natuurlijk wat, ja. wat
0: er op sociale media ook gebeurt. Dit is niet de eerste keer. Het is al een tijdje de PayPal bijvoorbeeld... is ook al heel langer bezig met het cancelen van allerlei uh, web, websites en bedrijven. Iets als Breitbart en zo kan al jaren geen enkele rekening waar dan ook openen. Dus, uh, ook creditcardmaatschappijen doen het. Uh, maar dus nu ook een bank, en dat gaat natuurlijk best wel ver... Uh, op het moment dat je geen bank kan vinden... wordt het natuurlijk wel een beetje lastig om handel te drijven. Uh, En ik begrijp natuurlijk wel dat die banken uh, daar regels voor hebben. Want om dus te voorkomen dat je de hele tijd in verband wordt gebracht... met witwassende kookkartels wil je dus regels hebben... dat je er ook weer vanaf kunt. Maar ja... Ja, uh, de vraag is natuurlijk, weet je, is de volgende stap dat we ook particulieren gaan cancelen? En daar wordt het een beetje griezelig. En nog belangrijker is, wie bepaalt dat dan? En als alleen die bank dat bepaalt, dan wordt het natuurlijk wel een beetje lastig. Het probleem is dat de wet uh, alleen richtinggevend is voor particulieren en niet voor bedrijven. En dat uh, het gaat om zaken doen. En de wet zegt ook, je moet vrij kunnen zijn om zaken te doen met wie je wel en niet wil. En daar zit dus het probleem. Want op het moment dat je als bank zaken doet met iemand en dan blijkt ineens, dat die rekening wordt gebruikt voor andere dubieuze doeleinden. Ja. En dan is het al te laat. Dus je wil als bank kunnen zeggen... ja, ik wil van tevoren al kunnen zeggen... ja, ik wil niet, met zaken, ik wil niet zaken met je doen. Want zaken met iemand kunnen doen is natuurlijk altijd vrij. En je kan niet ja, iemand precies. dwingen om zaken ja, te doen. En wordt, ja. Daar ligt het probleem en daar zit dus ook de vrijheid om nee te kunnen zeggen. Maar als uh, nu al die banken zeggen van ja, we willen daar niet aan meewerken... dan is de volgende stap natuurlijk... ja, we willen ook niet meewerken aan... Uh, ik noem maar wat, de post online. Want die hebben kritiek op, op, uh, op woke, weet ja. je. En zo gaat het natuurlijk steeds verder. En dan kun je je afvragen of je uh, ja, uh, uh, straks nog wel... Uh, als, als, ik noem maar wat, messenfabrikant... toch wel een bank kunt vinden om zaken mee te doen. Want dan krijg je, ja, mensen worden mensen neergestoken. Ik noem maar wat. weet Je, je kan natuurlijk eeuwig doorgaan. Ja. Ja. En als daar geen grens aan is... en het is natuurlijk een beetje angstig... Uh, dat, want ja, ja kijk, ik zeg al, kijk, bij Willem Engel ligt het voor de hand. Maar ja, die, die, alle andere kanalen. Ja, het zijn natuurlijk wel uh, slechte meningen. Maar ja, nog steeds meningen. Ja. Weet je? Het zijn natuurlijk gewoon mensen die zeggen wat ze vinden. Ja, hellend vlak. Behoorlijk. En van een bank, ja, is het wat lastig serieus te nemen. Ik kan ook niet zeggen dat banken eigenlijk de afgelopen dertig jaar... nou hebben laten zien wat een deugende, morele, nee. hoogstaande toko's het nee, zijn. Nee, nee, nee. Wat een woke week het was. Dit is de
2: TPO Podcast.
1: Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
2: The award-winning TPO Podcast.
1: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash TPO podcast. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Ik heb nog een bonusquote en that's it. De bonusquote die is van de onvolprese CNN-verslaggever... Clarissa Ward.
0: Let me try to explain to you the situation where we are. It's very hectic. You can probably hear those gunshots. We're about 200 yards, even less than 200 yards away from the entrance to the Kabul airport. We just drove through it quickly. It's absolutely impossible uh, to stop there. And I say we drove through it quickly. You can't drive through it quickly. It's bumper to bumper. Cars are barely moving. Uh, There are Taliban fighters all around. Uh, We actually did see them physically. Now they're pressing in they want desperately to tell their stories they want the americans to know john brianna
2: clarissa first of all whatever you need right now however you know you feel you're in charge with this right if you need to go if you need to get safe let us know at any minute Um, if you're comfortable
1: where you are this is important to see dit vind ik sukke fantastische journalistiek. En dit is gewoon toch weer de oude CNN die we kenden... uit ja, de eerste Golfoorlog en de tweede. Dit is waar die zender voor is. En ik vond ook vanuit de studio's, de anchors... vond ik ook weer goede vragen stellen. Weet je die man die zegt, die is helemaal met haar begaan... En zij is natuurlijk fantastisch. Deze Clarissa Ward, die ongetwijfeld binnenkort Clarissa Award gaat uh, heten. <laughs> uh, de, zij is geweldig.
0: Het is ook wel dapper dat je dat doet. Ongelooflijk. Als, als vrouw, als vrouw. Tussen, tussen, tussen die taliban. Zo, de
1: bietersjongen. Maar
0: en het is ik... wel belangrijk dat het gebeurt. Omdat dus ze net al horen, die mensen willen hun verhaal kunnen vertellen aan Amerika. Ja. En we moeten weten wat er gaande is. En ze is de enige volgens mij die daar nog is. Eindelijk weer eens nieuws op CNN. Nou, dat zou heel lang geleden. Het zou een keer tijd worden hoor. Ik ben uh, blij te horen dat, er gewoon weer eens op, dat journalistiek nog bestaat. Ja, ook, echt. Ja, echt. Dat, dat tussen, alle, tussen alle gratuite booggedeugen uh, door. Ja. Dus, uh, de Taliban is uh, de nieuwe Trump voor CNN. Kijk, kijkcijfers ja. dan, denk ik.
1: Misschien wel. Was het. TPO Podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcast, iTunes en natuurlijk op tpopodcast.nl. Veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 278. Als u wilt schrijven, opmerkingen, donatie eh, onderbouwen, info at tpo.nl. En doneren en waarderen kan op tv-podcast.nl. We zijn terug dinsdag aanstaande. Stay cool.
0: En tot dinsdag. O Podcast Bert, Bruzen,
3: Roderick, Belo Ranting and Reason Vroeger, onze kentekenplaten
1: Dat blauw, weet jullie dat nog? Zo intens mooi
0: En nu dat afschuwelijke geel Podcasting is The TPO Podcast in the Netherlands Bert en Roderick What a show I'm telling you
1: Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.